0: Pasa a vosotros, hermanos. Uh, muchas gracias a nuestros hermanos a uh, Valbuena, que Antonio y sus hijos que estaban adorando a Dios juntamente con nosotros. Uh, muchas gracias por ello. Uh, si sí, así es, hermano, tenemos un tema ahora uh, que habla de la fe y es Noé un ejemplo de fe. Ese es nuestro tema para esta tarde, pero como siempre vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y les invito, hermanos, a que me acompañen quien pueda hacerlo, hermanos, me acompañe a una oración. Por eso. Eterno Padre Celestial, muchas gracias por las alabanzas, Padre Eterno. Muchas gracias por permitirnos, nuestro buen Dios, pararnos aquí nuevamente y poder, Padre Santísimo, alabarte, poder bendecirte, poder, eterno Padre, adorarte a ti, Eterno Padre, que todo lo puedes y que todo lo sabes. Señor Santísimo, muchas gracias por todo. Ahora, nuestro Dios, queríamos entrar en tu palabra, como siempre, nuestro buen Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, que seas tú, Eterno Padre, asistiéndonos a cada uno, nuestro buen Dios. Por favor, nuestro buen Padre, tanto a mí como a como Partidor Padre, como los que van a, a recibir, Dios amado, tú puedas abrirnos a el entendimiento, sabiduría, Padre Santo, para que podamos a, escuchar tu palabra con, con lo que, como tú quieres que la hagamos. Nuestro Dios. Muchas gracias por todo, Padre. Te lo suplicamos, como siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Noé, un ejemplo de fe. Todos conocemos, hermanos, la historia de Noé. Es algo que de niño nos lo enseñaban en las clases las maestras y eso lo recordamos muy bien de todo lo que nos enseñaban. Pero ahora quiero meterme un poco más a esta historia. Fíjense bien, desde el capítulo 6 del libro de Génesis, encontramos un cuadro que a mi punto de vista, hermanos, hablando del capítulo 6 de Génesis, un cuadro de tristeza para nuestro Dios. Tristeza, ¿por qué? Porque aquel ser humano que él había creado a su imagen, según Génesis, capítulo 1 y versículo 16, ahora le había dado la espalda a Dios. Completamente. Dios, lo hemos dicho muchas veces, puso al hombre en el huerto del Edén para tener una comunión íntima con él, con el hombre, Dios y el hombre. Eso es lo que Dios quería. Eso es lo que Dios quiere siempre que el ser humano tenga una comunicación íntima con él. ¿Pero qué pasó? Con la bendición que Dios les dio a ellos de crezcan, Génesis 1.28, crezcan y multiplíquense. Aquella bendición ahora se había vuelto una maldición, porque los hijos de Dios estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería que fueran. Ya no había que a comunicación. Si usted lee Génesis capítulo 6, verso 1, dice y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, sobre la faz de la tierra y a estos hombres les nacieron hijas. Y escuchen bien esto. Viendo, dice el verso 2, los hijos de Dios que las hijas de aquellos hombres eran lindas, eran hermosas, las empezaron a tomar a ellas. Y eso estaba en contra de Dios. La maldad estaba ya grande en ese tiempo. ¿Qué pasó? Es allí donde dice Dios en Génesis capítulo 6 y el versículo 3. Dice Él que su espíritu, el espíritu de Dios, no estará más con el espíritu del hombre. Porque los pensamientos del hombre eran Solamente de continuo dice al mal. Al mal. Nada más que ahí la sentencia ¿no? de Dios. Serán sus días únicamente 120 años. La sentencia por el pecado. Como lo escuchábamos por la mañana. La sentencia por el pecado degradó al hombre. A tal manera de que Dios decide hacer lo siguiente. no El diluvio. Todos sabemos esa historia. Pero había un hombre que lo encontramos en el capítulo 6, y aquí se voy a pedirle que busque eso, la palabra de Dios y la abra. En el capítulo 6 de Génesis, del verso 9 al versículo 18, vamos a leer. Está la historia de Noé. Entre aquella multitud que estaba, que ya se había corrompido, que estaba, hermanos, ya fuera de, 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 de la voluntad de Dios. Había un hombre, y por eso el tema, ¿no? Un ejemplo, Noé, un ejemplo de fe. Génesis capítulo 6, verso 9, al versículo 18. Estoy leyendo siempre la versión nueva internacional. Dice así, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre la gente. Siempre estuvo fielmente a Dios, lo que decía el trabajo superintendente, ¿verdad? Siempre Noé estuvo fielmente con Dios, tuvo tres hijos, Zen, Can y Café, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente pues por causa de ella la tierra está llena de violencia así que voy a destruir a la gente con la tierra, junto con toda la tierra y aquí va lo que le dice Dios a Noé, verso 14 construyete un arca de madera resinosa hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera le vas a dar las siguientes medidas. Escuche bien. Esta versión no está clarita la medida ¿no? de, 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 de lo que era el arca. 140 metros de largo, 23 de ancho, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. También le vas a hacer tres pisos con una abertura en medio, a, a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu, tu esposa y tus nueras. Eso fue lo que Dios le dijo a Noé. Iba a destruir la tierra con un diluvio. Iba a caer mucha agua, usted sabe, 40 días y 40 noches de agua, torrenciales, lloviendo pero recio, por 40 días y por 40 noches. ¿Qué habrá pensado Noé cuando Dios le dijo eso a él? Dios, excusa a Noé. Dios iba a hacer algo, hermano, que nunca había pasado. Y eso sí, póngase sí. en la mente, ¿no? Dios iba a hacer algo que nunca había pasado. Y Dios iba a hacer lo imposible, porque no llovía en ese tiempo. Ya lo no vamos a ver en la biblia. No llovía. Entonces, cuando Moisés escucha a Dios. Oh, perdón, Noé, Noé cuando Noé escucha a Dios y Dios le dice aquellas palabras, fíjese lo que dice el verso, ¿no? Que Noé le creyó a Dios y empezó a construir aquel arca. ¡Qué ridículo! ¿no ¡Qué ridículo para aquella gente que estaba viendo, que estaba viendo a Noé construyendo el arca! ¿Un arca tan grande? 140 metros, 14 de ancho, 3 de... a... Uh, uh, sí, uh, a 23 de ancho, 14 de alto, qué locura, ¿no es cierto? ¿Se imagina cómo qué pensaban aquellos hombres cuando, 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 cuando Noé estaba haciendo el arca? ¿Qué pensarían? ¿Y sabe qué, hermano? Es bien importante que sepa lo siguiente. ¿Cuánto tiempo cree usted que Noé se llevó para hacer el arca? ¿Habrá sido un día? ¿Una semana? ¿Un mes? qué proyecto, ¿no? qué proyecto, no dice la Biblia aunque algunos historiadores ponen fechas ponen 100 años, ponen 120 años no, la Biblia no dice cuánto tiempo fue lo que Moisés, lo que perdón lo que Noé uh, se llevó en construir el arca, lo que sí dice la Biblia es que Noé en el año uh, Noé en Génesis, perdón en Génesis capítulo 5, el versículo 32 dice que Noé tenía 500 años Ahí en ese, en ese tiempo. Luego, en Génesis capítulo 7, verso 11 al 21, no entra al arca, y cuando entra al arca, él tenía la edad de 600 años. En ese periodo, Noé hizo el arca. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero lo que sí le puedo decir, que fue un hombre de perseverancia, y eso es bien importante. Como hijo de Dios, eso es súper importante. La perseverancia. La perseverancia. En primer lugar, Noé le cree a Dios que iba a hacer lo imposible. Noé le cree a Dios que él iba a hacer lo imposible. Iba a caer lluvia. Que iban a cubrir, a cubrir todo. Y que iba a morir todo ese viviente. Noé le cree. Se imagina usted la perseverancia de Noé al hacer el arca. ¿Le cree a Dios? ¿Le cree a Dios? ¿Cuánto tiempo, cuánto le costaría a Noé estar jalando madera, hermano? allí no habían clavos, ahí no habían uh, tornillos, no había sierra, no había nada. y En esos tiempos no había nada. Pero sin embargo él tuvo perseverancia porque él le creyó a Dios Génesis capítulo 9 que es que hemos leído y versículo 9 dice que él fue un hombre justo, un hombre perfecto, o sea en otras palabras un hombre sincero un hombre con íntegro con integridad le creyó a Dios y en nuestra vida de cristianos como hijos de Dios eso es lo más importante, creerle a Dios y que seamos íntegros. Creerle a Dios. mire El carácter de Noé, aquí, aparece como la razón del favor de Dios. Noé viendo a Dios, no, Dios viendo a Noé. ¿Por qué? Es que Dios ama a los que le aman según la palabra de Dios. Dios ama a los que le aman. Dice Proverbios, capítulo 8, capítulo 8, para corroborar lo que estoy diciendo ahorita, Proverbios capítulo 8 y el versículo 17. Dice así, yo amo a los que me aman. Escuche eso. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan Noé confió en que Dios podía hacer lo imposible es cierto que Dios iba a destruir todo el viviente es cierto eso pero también era cierto que Noé iba a ser salvo si él construía el arca y Dios lo iba a entrar al arca iba a sellar la puerta y se iba a quedar Noé tranquilo, iba a vivir. Dios también sabía, Noé también sabía eso. Entonces, hermano, Noé confió en Dios. Mira la confianza en Dios, por eso Noé un ejemplo de fe. Noé confió en Dios para hacer lo imposible. Ahora va la pregunta para nosotros. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Le creemos a Dios? ¿O no le crees a Dios? Hermano que me escuchas, o amigos, ¿Le creemos a Dios? No se trata únicamente de creerle a Dios, Santiago dice que también los demonios creen tiemblan. cuidadito con eso, ¿no? No, creámosle a Dios y pongamos nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Dios y hagamos lo que Noé hizo. Él le creyó y fue, hermano, fue perseverante en lo que él se fijó. Eso fue Noé. Miren, hermano, escuche esto. Noé, por ser perseverante, por estar siempre allí con Dios, hermano, buscando a Dios, por estar siempre adorando a Dios, Noé recibió la recompensa de su fe. Escuche eso. Noé recibe la recompensa de su fe por haberle creído a Dios. Por haber sido perseverante, Noé, Noé sí recibió la recompensa de su fe. Claro, en el diluvio, ¿no? Y en el reino, pues también estará en el reino, imagínense Doble recompensa, ¿no es cierto? Doble recompensa, entonces, por lo tanto, hermano, esto que nos sirva de ejemplo nosotros, Hoy, en estos días, hermano, mire, es increíble. Mire, durante los años que, que duró Noé el construir el arca, yo estoy seguro de esto. Que durante los años que Noé duró construyendo el arca, él fue objeto de burla. Muchos mucho predicadores dicen que, que, dice la historia, yo no leí la historia, no lo puedo decir. Pero sí, casi estoy seguro que fue objeto de burla, de incontables chistes se imagina ver a los hijos ahí corriendo con, con, con madera hermano. mano, a las nuera llevándole el, 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 las cosas para amarrar, y tanta madera, y luego buscar la brega, porque le tenía que poner la por dentro y por fuera, para que el agua no penetrara, ¿no? Según, según la, 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 lo que Dios le había dicho, y había gigantotes, dice, dice, dice este Génesis capítulo 6, versos 4, que había gigantes en la tierra en ese tiempo, te imaginas esos gigantes burlando del pobre Noé, ahí, ...burlándose de él... ...¿qué le dirían? En la burla ¿Qué le dirían... ...oye Noé... ...nunca había llovido hermano... ...nunca había... ...hágase la imagen... ¿no? ...nunca había llovido... ...y le preguntaría a Noé, Noé... ...¿dónde está el mar Noé? ...porque lo estaba haciendo a la seca ¿no? ¿dónde está el mar? ¿dónde está la playa para que tu... ...barquito empiece a flotar? ¿qué le dirían? Pues ...no lo sabemos... ...pero sin duda... Fue objeto de burla. ¿Qué haría Noé? Me imagino que simplemente le decía que se arrepintieran. Que se arrepintieran del pecado que estaban cometiendo. Noé siguió trabajando, lógico. Él siguió construyendo el arca, no le importaron las burlas. Él siguió construyendo el arca. La ah, Construye el arca, imagínense, construye el arca esa inmensidad, ¿no? 140 pies de largo a 22 de ancho y 14 metros de, de alto. La construyó tres pisos, tres pisos, ¿no? Un edificio. Y de pronto, cuando termina de construir el arca, aquellos gigantotes que estaban burlándose de él ven que iban entrando los animales al arca. ¿Qué cree que pensaron? ¿Se burlarían de él? lógico lo primero la burla vas a poner un zoológico está loco este está loco lo que está haciendo porque estaba actuando Noé en contra de la naturaleza y voy a repetir nunca había llovido jamás había llovido Noé estaba actuando en contra de la naturaleza de lo común de lo corriente de lo, de lo que estaban acostumbrados y como cristianos. También a nosotros nos toca si le creemos a Dios actuar muchas veces así en esa forma. ¿no? Si le creemos a Dios. Finalmente empezó a llover. Imagínense la cara que habían puesto aquellos gigantes, ¿no? Cuando empieza a llover. Vieron las nubes que venían, nunca habían, habido, nunca había puesto oscuro como esa vez, jamás, porque no había llovido antes, y de pronto empieza a llover, hermano. Uy. Y aquellos se empiezan a cambiar de, de, de parecer. ¿Y ¿Qué, qué está pasando? A lo mejor es que tenía razón. A lo mejor no. O sea, había como confusión ahí de pronto el agua le llega, le cubre los pies. A los tres días la rodilla. De pronto la cintura es el agua. ¿Qué haría los hombres ahí? ¿Qué haría la humanidad en, esos, en ese momento? Yo pienso que se querían colgar del arca, ¿no? tocándole a Moisés, a Noé, perdón, tocándole a Noé para crear la puerta. Noé, tenías razón, mira, nos burlamos de ti, haz, uh, dado chance. ¿Pero qué había pasado? Ya Dios había cerrado el arca. No, Noé, Dios la había cerrado. Acuérdense, Dios cerró el arca. No, en la puerta del arca no fue este Moisés, no fue Noé. No fue Noé. Dios le puso su sello para que no se abriera. Aunque le gritara a Moisés, Noé, aquí estamos, perdón, por, me confundo con Noé, Moisés. Uh, Noé, aquí estamos, ábrelo, te vamos a ayudar a los animales nos chance. El arca, sellada. No se pudo entrar. No se pudo entrar. ¿Por qué, hermano? porque ya la puerta estaba cerrada y ya no había lugar para nadie la oportunidad había sido antes que elección no había sido antes que se arrepintieran no se arrepintieron y solo entró Noé solo sobrevivió Noé y su familia a gran diluvio ahora la pregunta es por qué tuvieron ellos esta oportunidad por qué por qué fueron salvados cuando tantos perecieron ¿Por qué? Leamos lo que dice Hebreos capítulo 11. El escritor a los Hebreos nos dice algo precioso sobre esto, hermanos. Hebreos capítulo 11 y el versículo 7. Este verso lo tengo en la versión a Dios habla hoy. Y dice así. Hebreos 11 y versículo 7. Dice así. Por fe, escuche eso, por fe, Noé cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, escucho eso, por la además por fe Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que no podían verse, obedeció, y construyó la barca para salvar a su familia, y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de, justi de la justicia que se obtiene únicamente por la fe. Wow. Por fe. Por la fe, hermano. Mire, nosotros en la Biblia, en la Biblia, hermano, tenemos tantas promesas de Dios Tantas promesas de Dios, hermano, que tenemos ahí. Cuando yo, yo estudiaba este verso. Y pensaba yo. Tantas cosas que tenemos en la Biblia. Tanta promesa para los hijos de Dios. Y a veces nos perdemos el tiempo en otras cosas. Que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. O que nos atrasan para poder leer la palabra, para poder orar a Dios, y por esa causa doble la pedimos a Dios. Porque tanta promesa, hermano, que si fueran cosas materiales, o sea, si las promesas fueran cosas que, 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 que se pudieran ver, ¿no? Me imagino que cuando lleguemos al reino hubiera una gran bodega de todas las promesas de Dios y que los cristianos no se las pedimos. Claro, nada no así, Pero hay tanta promesa de Dios, hermano. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer los cristianos? Debemos, primero, creerle a Dios. Que Él va a hacer lo imposible. Así como, como Noé, ¿no? Dios va a hacer lo imposible. Debemos creer a Él. Noé, ejemplo de fe. Creerle a Dios. Y segundo, debemos esperar. La promesa. Esperar la promesa. Lo increíble, hermano, de esta historia, en el caso de Noé, como se lo dije antes, es que nunca había llovido. No había caído una gota de agua del cielo. No había caído. Sí dice la Biblia, en este capítulo 2, que había ríos que se repartían varios ramales y tiene el nombre de cada uno de los ríos, ¿no? Pero no llovía. ¿Qué es lo que pasaba? Según Génesis 2, capítulo 6, un rocío se levantaba de la tierra y eso, rocío, ¿sabe qué rocío, verdad? Rocío, un sereno, para que me entienda mejor, se levantaba del suelo y ese, ese, ese regaba las plantas, regaba la tierra en aquel tiempo. No había llovido. Sin embargo... Noé si sí le cree a Dios, lo que le dice en el capítulo 6. si sí se lo cree. Dios, este Noé, si sí le cree a Dios. Una vez más, ¿cuánto le cree usted a Dios, hermano? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? Estamos en pandemia, ¿no es cierto? ¿Cómo está su fe, hermano? Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Y no solamente por la pandemia, por cualquier enfermedad, Por cualquier problema. Tenemos que tener la seguridad que tenemos de nuestro lado al Dios de Noé. Al mismo Dios de Noé. Entonces, ¿cuánto le creemos a Dios? Sería bueno que esta tarde usted se lo preguntara. ¿Cuánto le creemos a Dios? Que tanto le creemos mire Dios le dijo a Noé que iba a suceder algo que no había sucedido antes ya lo dije ¿no? ¿cuál fue la respuesta de Noé? ¿cuál hubiera sido, cuál hubiera sido nuestra respuesta? la mía la mía ¿cuál hubiera sido? porque eso también es para mí pero no es no, para mí también no. Entonces, ¿cuál hubiera sido mi respuesta? y la suya ¿cuál hubiera sido? bueno señor Oye, yo no sé qué es eso. ¿Me puedes dar una, una, una prueba, señor? Ahí estamos, ¿verdad? ¿Una prueba? ¿No puedes enviar por ahí una lluvia para ver una, una pequeña demostración para ver, a ver cómo va a ser eso? Para yo poderte creer, Para poderte creer. O, o, por lo menos unas gotitas. ¿No cree, Quiero no ver que caiga una gotita del cielo. Algo así, ¿no? Una cotita, un anticipo, Señor. Un anticipo. Dale un anticipo. ¿Seríamos así nosotros? ¿Actuaríamos así? A veces no lo decimos, pero lo hacemos. Y ahí está el problema. Noé le creyó a Dios y no le pidió ninguna prueba. Noé creyó que Dios haría lo que había dicho. Hermano, en la palabra de Dios, Dios nos dice lo que va a hacer. Y usted lo conoce. Las promesas. No, ter no terminaríamos tratar de tanta tanta promesa que tenemos en la Biblia, ¿no? no terminaríamos de ver las promesas. Tanta promesa. La pregunta es: ¿le crees? Le creemos a Dios. Escucha esto. Noé le creyó a tal grado a Dios que estuvo dispuesto a actuar. En base a lo que Dios le había dicho. Él estuvo dispuesto, ¡pum! así a actuar. Él no estuvo dudando para nada. Para nada. Y Hebreos, siempre les quedó los Hebreos, nos dice algo bien importante. Hermano. Esto ya es para nosotros. Hablando de la fe. Este verso usted lo conoce. Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. ¿Usted conoce este verso? Dice así. En la versión, a Reina María de los 60 dice, en pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire cómo dice la versión nueva internacional. Y aprendas esto, hermano, de memoria. Dice, en realidad estoy leyendo el verso ya, en realidad, ¿qué está diciendo allí? En realidad, o sea, en verdad, así es. Así es. En realidad, hermano y hermana, joven, y hermano adulto, o amigo que nos escuchas, en realidad, sin fe, dice el escritor, es imposible agradar a Dios. Si yo voy a la iglesia únicamente porque estoy en una religión o porque es sábado o porque tengo que guardarlo, hermano, cuidado, no, yo tengo que estar seguro que en realidad, sin fe, es imposible que yo agrade a Dios. Y eso va con la enfermedad. Estás enfermo, hermano, lo que tengas. Cuando estás enfermo, cuando estás eh, con problemas. cuando estás, No, en realidad yo tengo que tener fe para poder agradar a Dios. Escucha eso. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue diciendo el verso. Ya que cualquiera, o sea, sin excepción de personas, Cualquiera. Escucha eso, cualquiera de esta versión que se acerca a Dios, si yo me acerco a Dios, escuche, cualquiera que se acerque a Dios tiene. No es si quiero, no es si, si, si puedo. No, tiene. Si yo me acerco a Dios y yo me rodeo a Dios, yo tengo que tener la certeza, la realidad. Tengo que tener. Es una obligación. Si creo en Dios. Es una obligación. Dice, tiene que creer que Él existe. Y no solamente que existe, sino que Él recompensa a quienes le buscan. ¿Qué es eso, eh? Él recompensa a quienes le buscan. O sea, tenemos que creerle. No es a lo mejor. No es tal vez no a lo mejor que no debe de haber una seguridad seguridad una realidad no algo ficticio una realidad de lo que yo creo de lo que yo creo de lo que usted cree hermano y hermano y amigo para yo poder agradar a Dios yo tengo que eso tiene que ser una realidad de mí una realidad y de todo lo que quiera acercarse a Dios, o al todo lo que quiera acercarse a Dios, debe buscar dos cosas. Tengo dos cosas. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las dos cosas? Primero, perdón. Y después, la bendición. La bendición. Por eso es que es necesario que crea solo en la existencia de ese Dios. Debo de creer que Él existe sino también, no, no debo creer únicamente, no debo de creer únicamente en la existencia de ese Dios, sino que también debo creer en su providencia amorosa para aquellos que le buscamos. está bien interesante, hermano? Está bien interesante. ¿No te ha pasado, o no le ha pasado a usted, que a veces buscamos a Dios ya por una costumbre? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Yo soy honesto, me ha pasado. Ya por una costumbre, orar cuando me levante para comer y para acostarme Una costumbre. Y no vemos tan, a veces tan natural que no lo hacemos, normal, normal, pero no le damos el énfasis de con quién nos estamos comunicando y con quién estamos hablando. A veces no nos reaccionamos, hermano. A veces no lo hacemos entonces, es allí cuando de veras entramos, hermano, a la comunicación con Dios, y a, a, a la, si la comunicación con Dios, es allí donde entra la necesidad única de la fe, de agradar a Dios, porque solo el que pone la confianza en ese Dios, pone el sello de que Dios es real. Es la única manera, no hay otra forma. Los que ponen la confianza en Dios, los que sentimos la necesidad única de la fe de agradar a Dios, es allí donde se, estamos seguros que se pone la confianza en ese Dios invisible, invisible y es allí donde le ponemos el sello y estamos diciendo, yo creo en Él. De otra manera, es imposible. Es imposible imposible. En realidad, sin fe, es imposible. No olvides la palabra. ¿sí? Imposible agradar a Dios. Debemos de buscar las promesas que Dios nos da en su palabra. Debemos de considerar, hermano, lo que Dios nos ha dicho que él quiere hacer. Debemos de pensar en Una pregunta, ¿querrá Dios ayudarnos a superar la montaña que estoy pasando? Lo que sea, puede ser enfermedad, un problema, lo que sea, ¿querrá Dios que yo supere eso? Claro que sí, claro que Dios quiere, porque somos sus hijos. Él desea eso, lo hizo con Noé, Dios quiere darnos la sabiduría y entendimiento y para que podamos servirle a él. Dios quiere que hagamos eso. Lógico que quiere que hagamos eso. Por lo que hizo Noé. Fue lo que él hizo. Entonces, él quiere hacer todas estas cosas. Pero, si realmente esperamos en que él lo haga. sería la pregunta, ¿verdad? Esperamos en que él lo haga. El Salmo, hermanos, 40, 43. 40, perdón. Salmo 40. Salmo 40. Verso, 3, verso 1 al verso 3, dice algo así, muy muy interesante, llega pegado a este, a este tema, Salmo número 40, verso 1 al verso 3, siempre lo voy a leer, en la nueva versión internacional, dice así, puse en el Señor, toda mi esperanza, fíjense bien lo que está diciendo el amista? dice, puse en el Señor, toda mi esperanza, y él se inclinó, hacia mí, y escuchó mi clamor. Un momentito. Un momentito ahí, pensemos nada más en lo que estamos diciendo. Fíjese. Puse en el Señor mi esperanza, dice esta salmista, y escuche, y él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Entonces, quiere decir, que si yo no pongo la esperanza en el Señor, ¿qué está haciendo Dios? ¿está pendiente de mí? según este salmo? ¿está viendo? ¿me está teniendo mi hijo? no, no él está por allá, según el salmo ¿no? contestando otras oraciones de todos, otros hijos allá, si ¿Sí usted no pone la esperanza en él, según el salmo si yo no pongo la esperanza en Dios, esto es lo que dice, puse en el Señor toda mi esperanza y él cuando él puso la esperanza en el Señor, entonces el Señor se inclinó a escucharlo se inclinó Dios a escucharlo cuando vio que la estaba, que ya puso su confianza en él, ah, me está pidiendo ahora sí ahora sí y escucha lo que hace él escucha el clamor, verso 2 y me sacó de la fosa de la muerte y del lodo y del pantano <coughs> puso mis pies sobre una roca y me plantó en un terreno firme. Lo que cantábamos hace poquito, ¿no? Cristo es la peña. Él nos saca, te saca, hermano. Claro, estamos en una forma aquí alegórica, ¿no? El escritor usa su imaginación, te saca de, 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 del pantano, del lodo. Nos saca él, del problema, de la enfermedad. Él nos saca. ¿Y qué hace? Y nos pone libres. En tierra firme. Libre de eso. Sin ningún problema. Ahora escucha bien el verso 3. <ríe> mire para qué. qué mire, mire, mire qué bonito es, hermano. verso 3. Puso en mis labios, ya fuera de, de, del pantano, ya fuera de allí, cuando él clamó clama al Señor, el Señor lo escucha, el Señor lo mira a él, <ríe> lo mira a él, y cuando lo mira, lo saca. Porque le pidió o porque puso su esperanza en él lo saca, lo pone en tierra firme y ahora ya en tierra firme, ¿qué hace el salmista? mire, puso en mis labios un cántico nuevo ya está libre sin problemas sin enfermedad ya está libre ahora está en la roca parado en tierra firme ahora ¿qué hace el Señor? pone en ti y en mi hermano que le alabemos puso en mis labios cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. O sea, en agradecimiento. Mire, mire qué bonito. Pero ¿para qué? Escúcheme. Escúcheme lo que sigue diciendo. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. ¿Sí escuchó eso? O sea, el, Dios tiene, en este caso, Dios tiene dos propósitos. Es sacarnos a todos del pantano, sacarnos a todos del pecado que si estamos pecando, amigos, sacarnos a todos, pone en nuestro labios alabanza a Él para que los demás lo vean. Y puedan también allegarse a Dios. Ese es el propósito de Dios. Ese. Fíjese, le voy a meter algo, aparte de esto, ¿no? Voy a salir un poquito. Hace poquito aquí en Estados Unidos tuvimos las elecciones del ¿no? presidente, de el presidente de los Estados Unidos. Y escuche, muchos cristianos, republicanos o demócratas, fuimos a votar. A votar. Y todos poniendo la esperanza en un hombre. Cualquiera que haya sido, de los dos. Cualquiera. Poniendo la esperanza ahí. Pues, como humanos, es lógico, ¿no? Es lógico. Pero, hermano, si usted analiza eso a la luz de las Escrituras, Dios no quiere eso. Está bien que lo hagamos son no leyes, tenemos que hacerlo. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe usted a quién Dios le dio el poder para cambiar el mundo? ¿A un hombre que va a gobernar en la Casa Blanca? ¿A él? No. ¿A él no? ¿A quién se va a ir? Capítulo 2 de Hechos. Segundo de, de Hechos. ¿Se acuerdan? Se la dio a la iglesia. A la iglesia. A nosotros. A nosotros. Queremos cambiar, hermano, el mundo. Tenemos que ser nosotros. Los hijos de Dios. ¿Cómo? Poniendo nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios únicamente. Únicamente sí. Demostrarle al mundo de que sí somos cristianos, de que Él sí existe y que Él es galardonador. Lo que leíamos antes. De que Él es la busca. Es lo que está haciendo el cristianista. Eso es lo que está haciendo la vista. Entonces, hermano, entonces, ah, piense por un momento, ah, piense por un momento, hermano. Vivimos en la expectativa de que Dios va a obrar en su vida, en su familia. ¿Cómo está usted esa expectativa? ¿Qué tiene usted en su mente, hermano? ¿Qué está pensando usted? Mire, si usted ha perdido esa expectativa de lo que Dios es, recuerde esta historia que Dios un día abrió los cielos y derramó lluvia donde nunca había llovido y que Él lo puede volver a hacer. Porque Él es el Dios de lo imposible. Hasta lo cantamos veces. Dios de lo imposible. Si vivimos, hermanos, nosotros como con esa expectativa, estaremos preparados para el siguiente paso. Para el siguiente paso. Por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta de Noé al anuncio de que Dios haría lo imposible? ¿Cuál fue? ¿Se sentó Noé a esperar a ver si eso era una realidad? Él dijo, yo no soy como los otros hombres. Pero yo voy a ver si Dios tiene razón. A ver si le creo a Dios. Voy a esperar. ¿Eso dijo Noé? ¿Eso hizo? No. Noé se puso a trabajar, hermano. A trabajar. Inmediatamente. Cuando Dios le, le dice lo que va a hacer, Noé se puede trabajar. ¿Y qué tarea, hermano? ¿Qué tarea, no? Entonces, Noé trajo, Noé trabajó, hermano, frente a las burlas de sus enemigos, frente a la dificultad de conseguir todo lo que hacía falta, frente a todo. Y esto, tráiganlo para usted y para mí. Nos van a venir excusas, hermano. Nos van a venir problemas. Por creerle a Dios, nos van a venir. Nos van a venir problemas, hermano. Uno y otro. Y yo lo que hizo Noé. Él lo hizo frente a todo, hermano. Frente a toda, era contrario a todo. Sin embargo, Dios lo hizo así. Dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y el versículo 13. Dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y versículo 13, en la versión de 20 Internacional. Escuche, si somos fieles, escuche esto, si yo y usted seguimos siendo fieles, Él sigue siendo fiel. Ya que no puede negarse a sí mismo. Qué palabra esa, ¿no? Ahí está, una promesa para nosotros, hermano. Qué promesa, ¿no es cierto? Si somos fieles, Él sigue siendo fiel. Él sigue ahí, fiel. ¿Qué nos pide, Señor? Fidelidad, creer, actuar, como tú no ves actor igual no como tú no ves mire noé nos enseña que debemos de mantenerlo siempre en forma en forma hermano porque uno nunca sabe cuándo se nos va a pedir que hagamos algo realmente grande qué palabra, no algo realmente grande tenemos que estar en forma así como el deportista igual en un equipo no Tienes un entrenador? Y están practicando todos los días si es posible. Practicando si es posible. En forma. Mantenerse en forma. Vas al gimnasio. Mucho para el gimnasio. hermano, a hacer ejercicio para mantener la forma. En forma. Su cuerpo. Lo cuidas. Su cuerpo. En lo espiritual. También nos debemos mantener en forma. Tienes que ejercitarte, hermano. Tengo que ejercitarte que hacerlo, no, mantenernos en forma. Ya vamos a tener un año de ¿no? reunirnos la, en el lugar del de santuario. ¿Has de caído, hermano? ¿Sientes que por acá no te reúnes, te pasas a caer? ¿Es esa, tu meta? ¿Es eso lo que tenías antes? Hermano, estás equivocado. Al contrario, ¿no? Al contrario, yo creo que esta pandemia, hermano, que esta pandemia nos ha hecho reflexionar aún más y ver cómo busco más a Dios, hermano. Y serle fiel a Él. Y en lugar, y en lugar, hermano, de, 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 de estar alejándome de Dios, yo tengo que estar acercándome más a Dios. No por miedo, no, no, no me vaya a confundir. No por miedo, hermano, no. No por miedo. ¿No? Porque Debe de ser así Eso tienes que sentirlo hermano, acuérdate Acuérdate lo que dice Hebreo 11.6 Es imposible agradar a Dios Si yo no tengo fe Es imposible Muy bien, sigamos ¿Qué más? Entonces No esperemos más tiempo para hacer Grandes cosas para el Señor No esperemos más tiempo Ya de caí, hermano, vamos, levántate ¿Estás enfermo? La firma Por la fe, ¿qué más? La vida de Nové puede resumirse en esta frase conocida, Mire, Esta frase es bien conocida. Yo la tengo aquí escrita, se la voy a decir. Él esperaba algo muy grande del Señor y se puso a hacer cosas grandes para Él. Cosas grandes para Él. ¿Sabe qué? No diga no puedo hacerlo. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Sabe qué? Cuando nos ponemos a trabajar para el Señor, el mismo Dios, así como le dio las instrucciones a Noé, también me las da a mí y se las da a usted. Él nos instruye. A Noé lo instruyó un arca de 140 pies a 22 y, y 14, ¿no? Él, Dios instruyó a Noé: le vas a poner una puerta, una ventana, le vas a hacer esto, le vas a poner brea, le vas a, la vas a hacer así todo de Dios con nosotros es idénticamente igual. Nos da las instrucciones. Nos da las instrucciones Dios a cada uno de nosotros. No fue necesario buscar a un marinero o a un arquitecto que supiera de barcos para construir el arca. No fue necesario eso. La voluntad, la fuerza, lo que Noé puso su empeño, la fe en Dios el creerle a Dios. Eso es lo importante, hermano. Eso es lo importante. Dios le dijo exactamente qué hacer, ¿no? A él. Dios le dijo exactamente qué, qué hacer. Y también a nosotros nos dice lo mismo. Por ejemplo, un verso bien conocido. Jeremías 3, 33, Usted no lo conoce. Ahí hay una instrucción para nosotros. ¿Se acuerda qué dice? Bien conocido clama a mí, ¿qué pasó? ¿quiero está diciendo Dios? oye, búscame, clama, busca, búscame, clama a mí, escuche, y yo, te voy, a responder, ¿qué con duda? y voy a ver, tal te respondo, a lo mejor te puedo hacer esto, no, Dios no dijo hacer eso, no dijo eso, no, clama a mí, con seguridad, con certeza, clama, con perseverancia, clama. No importa el tiempo que pase, clama. Mira, no ve, eh. pasó cuántos años según vimos antes, pues casi 100 años, ¿no? Construyendo el arca. Pero lo que sea, lo que sea, hermano. Dice Dios, clama, clama a mí. Y yo te responderé. Y escucha esto, lo que se dice el verso. Y te daré a conocer, dice el verso, cosas grandes. Y que estaban ocultas, que tú no sabes. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te voy a responder. Yo te voy a responder. Vamos, hermano. No desmayes. Perseverancia. Perseverancia, hermano. Perseverancia. Fidelidad a Dios ahí está, Él nos quiere responder, entonces la Biblia habla de oración, habla de, de, de servicio y tenemos que hacer estas cosas para ir creciendo, ¿no? para ir creciendo, miren, no trabajó casi por 100 años en la construcción del arca, a nosotros muchas veces nos hace falta esa calidad de perseverancia, nos hace falta, hermano, esa calidad de perseverancia y tenemos que aprender a perseverar en la oración a Dios. Tenemos que aprender y la palabra, no, no dejarla. No dejarla, hermano. No dejar la palabra. Quiero terminar con esta historia. Fíjese bien. Esta historia es de un señor llamado George Muller. Se llama este señor. Es fue un famoso predicador, famoso escritor cristiano de antaño, de hace muchos años atrás. Y este hombre empezó a orar. Escuche bien. Empezó a orar porque él tenía cinco amigos que no eran cristianos. Este hombre empezó a orar por esos cinco amigos. después de varios meses de estar orando por los cinco, uno de ellos llegó al Señor. Aceptó a Jesús. Uno. Bueno, pasó el tiempo, siguió orando, a los diez años después se convirtieron dos más al Señor. Llevan tres. Pero ya iban cuántos ¿Cuántos años? ya iban 11 años de oración. Y escuche a los 25 años después, el cuarto hermano, acepta al Señor. El cuarto amigo encontró al Señor y lo aceptó. Lo aceptó. Müller perseveró en la oración hasta su muerte por el quinto amigo. Y escuche durante 52 años nunca dejó de esperar que su amigo aceptaría a Cristo su fe fue recompensada pues poco después del funeral del funeral de Mürer, el último de los cinco aceptó al señor los cinco cuántos años pasaron 52 años clamando cuánto tiempo lleva usted ¿Cuánto tiempo lleva usted pidiéndole a Dios por algo? Por enfermedades, por problemas, por su matrimonio, por lo que le dijeron en el hospital de que algo tiene y que está preocupado por eso. ¿Cuánto tiempo lleva usted pidiéndole a Dios? Este hombre pasó 52 años clamando. A veces queremos que Dios nos responda así instantáneamente, ¿no? A veces queremos que no. Dios todo lo hace a su tiempo y a su hora. Pero que Dios contesta, Dios sí contesta, como le contestó o como lo hizo con Noé, idénticamente igual. Que el Señor le dé.